0: 시청자 여러분 안녕하세요 주안의 하나 오브 진행의 정지영입니다 누구나 선물 받는 것을 좋아합니다 더구나 그 선물이 자신이 좋아하고 갖고 싶어 했던 것이라면 더욱 기쁘고 감사한 마음이 들겠죠 그런데 그 선물이 내게 필요 없거나 마음에 드는 좋은 선물이 아니라면 어떠시겠어요? 오늘은 이 선물을 주는 마음가짐과 하나님이 주신 선물에 대한 스토리타임 기빙 더 베스트의 줄거리를 들려드리겠습니다. 오늘의 주인공인 빌리와 빌리의 부모님은 크리스마스를 앞두고 고아원에 있는 아이들에게 선물을 주기로 합니다. 엄마는 맛있는 쿠키를 구워 선물을 할 예정이고 아빠는 늘헌 옷만을 입었을 아이들을 위해서 새옷몇 벌을 장만하셨다고 하십니다. 부모님은 빌리에게도 무엇을 줄 것인가 생각해보라고 하시죠 빌리는 고아원의 친구들에게 의미 있는 크리스마스 선물을 해주고 싶다며 고민하다가 자신의 장난감을 나눠주기로 결심하게 되는데요. 자신의 장난감을 나눠주기로 한 빌리는 장난감 하나하나를 꺼내보며 어떤 장난감을 줄지 고민하기 시작합니다. 하지만 막상 장난감을 고르다 보니 자신의 장난감을 나눠주는 것이 생각보다 쉽지 않은 일인 것을 깨닫게 되는데요. 자신이 좋아하는 장난감을 주기란 쉽지 않기 때문이죠. 결국 빌리는 자신이 가장 아끼고 좋아하는 장난감은 따로 빼놓고 선물로 받았지만 마음에 들지 않아서 별로 가지고 놀지 않은 장난감 또 고장이 나서 잘놀수 없는 장난감 등을 주기 위해 큰 봉투에 담아 한쪽 벽에 세워놓았습니다. 그리고 자신이 좋아하는 스포츠카 장난감과 아빠에게 선물로 받은 야구글러브, 미식축구공은 따로 자신의 침대 위에 올려두었고요. 빌리는 부모님에게 고아원에 선물로 줄 장난감을 방에 정리해 놓았으니 가져가시라고 하고는 교회에 갑니다. 잠시 후빌리 방에 들어가 침대 위에 올려져 있는 장난감을 확인한 부모님은 깜짝 놀라십니다. 빌리가 자신이 좋아하는 장난감들을 고아원 아이들에게 나누어주려 한다고 착각을 하셨기 때문이지요. 사실 그 장난감은 빌리가 기부하려 했던 장난감들이 아니었는데 말이지요. 하지만 그것을 착각하신 부모님은 빌리의 마음씨가 너무 착하다며 자랑스러워 하십니다. 그리고 그것들을 가지고 고아원에 방문하여 주고 오시지요. 저녁이 되어 빌리는 집으로 돌아오고 고아원에 다녀오신 부모님께서는 빌리에게 아이들이 선물을 받고 얼마나 좋아했는지 이야기해 주십니다. 특히나 빌리가 선물해준 야구글러브와 스포츠카 그리고 미식축구공 선물을 받고 굉장히 좋아했다는 이야기를 들려주십니다. 부모님의 설명을 듣던 빌리는 깜짝 놀라 소리치며 자신의 방으로 뛰어갑니다. 그리고는 자신이 기부하려 했던 장난감과 자신이 계속 갖고 싶었던 장난감들이 서로 바뀐 것을 알아차립니다. 부모님은 빌리에게 굉장히 미안하다고 이야기하시는데요. 빌리는 잠시 속상했지만 아이들이 정말 자신의 장난감을 받고 기뻐했느냐며 부모님께 대묻습니다. 부모님은 아이들이 무척이나 좋아했으며 심지어 너무나도 좋은 선물에 의아해하기도 했다고 말해주십니다. 그리고 그 덕분에 예수님의 복음을 전할 수 있는 기회가 되었다고 빌리에게 말씀해 주시는데요. 빌리의 좋은 장난감 선물 덕분에 우리가 받은 최고의 크리스마스 선물인 예수님에 대해 이야기해 줄수 있는 아주 좋은 기회였고 아이들 역시 귀 기울여서 그 이야기를 들었다고 이야기해 주십니다. 빌리는 하나님도 하나님에게 가장 소중하고 최고의 것을 우리에게 주셨는데, 빌리 역시 자신이 가지고 있는 최고의 것을 주는 것이 당연한 것 같다고 부모님께 말하며, 장난감을 줄수 있어서 좋았다고 고백하고 드라마는 마칩니다. 잠시 찬양한 곡 함께 하시고 돌아오겠습니다. 자녀들과 드라마를 들으신 후에 만일 우리 자녀들이 빌리의 가족처럼 고아원에 무언가를 선물해 주기로 한다면 무엇을 줄 것인지 한번 물어보세요. 자신이 가지고 있는 물건 중에 어떤 물건을 나누어 줄 것인지 말입니다. 부모님들도 같이 생각해 보시면 좋겠네요. 사실 아주 어린아이들은 자신이 가진 것중 가장 좋은 것을 나누어 주겠다는 경우도 많습니다. 자신이 좋아하기에 남도 좋아할 것이라고 믿기 때문이죠. 어떠세요? 그런 경험 해보지 않으셨어요? 집에 친구가 놀러 왔는데 갑자기 우리 아이가 자신이 좋아하는 비싼 장난감을 친구에게 덥썩 주겠다고 해서 당황하신 적 없으신가요? 그럴 때면 상대방의 부모님 눈치를 보며 우리 아이에게 그건 너가 좋아하는 거잖아. 없어져도 괜찮겠어? 하며 막아보려 하기도 합니다. 그러나 어느 정도 나이가 들어 물건의 가치를 알고 있는 경우라면 자신이 가장 좋아하는 것을 나누어주려 하지 않는 것이 대부분입니다. 그렇기에 우리 아이들과 오늘 선물에 대해 나누어 보세요. 무엇이 참된 선물일까? 내게 필요 없는 것, 내가 좋아하지 않는 것, 버리기는 아깝지만 그냥 가지고 있기에는 귀찮은 이런 것들을 주는 것이 과연 선물일까? 나누어 보도록 하세요. 만일 누군가가 그런 것들을 나에게 선물로 준다면 우리의 기분은 어떨지도 물어보시면 좋겠네요. 물론 내겐 필요 없는 것이 다른 사람에게는 필요한 것도 있겠지만 대부분 좋은 물건들은 모두가 갖고 싶어 하지요. 빌리도 자신이 아끼는 장난감들을 따로 구별하여 놓았지만 하나님께서 관여하셔서 빌리의 아버지로 하여금 빌리가 아끼는 장난감들을 고아원에 기부하게 하십니다. 그리고 장난감을 받고 너무 좋아하는 아이들에게 빌리의 아버지는 복음을 전하고 아이들은 기쁘게 받아들였지요. 만약 빌리가 주려고 했던 고장난 장난감이나 싸구려물총을 기부했다면 과연 고아원 아이들의 마음이 열렸을까요? 망가지고 별 볼일 없는 것을 받고 감사하며 그들이 전하는 말을 들으려 했을까요? 아마도 그런 일은 없을 것입니다. 하나님께서는 가장 귀한 그분의 아들을 우리에게 주셨습니다. 하늘나라에서 별 필요 없는 천사 중에 하나를 보내셨거나 심판받아야 할 마귀를 선물로 주지 않으셨지요. 그분은 가장 귀한 분, 바로 하나님의 아들을 우리에게 선물로 주셨습니다. 그 선물을 또 다른 사람에게 전하기 위해서 우리 역시 가장 귀한 것들을 나누어야 할 것입니다. 그것이 크리스마스의 본질입니다. 이것을 우리 자녀들과 깊이 깨달으시는 귀한 시간 되시기 바랍니다. 주안의 하나 이제 다음 순서들로 이어드리겠습니다. 이어서 레츠 리더 바이블 함께 하시겠습니다
1: 애청자 여러분 안녕하세요 레츠 리더 바이블 진행의 박재필입니다 예수님이 십자가의 길을 가시던 날 저녁 그분은 힘들어 하셨습니다 마가복음 14장 34절에서는 베드로와 야고보 그리고 요한에게 슬퍼하시며 예수님의 마음이 너무 괴로워 죽을 지경이라고까지 말씀하시지요. 때로 어떤 사람들은 예수님이 신이기 때문에 고통을 느끼지 못했을 것이라고 말하기도 합니다. 그래서 그 길이 별로 힘든 길은 아니었을 것이라고 하기도 하지요. 하지만 그들이 이야기하듯 예수님께서 아무 고통을 느끼지 못하셨다면 예수님이 받으신 그 형벌은 형벌이 아니게 됩니다. 죄를 향한 하나님의 심판은 그렇게 고통 없이 끝날 수 있는 일은 아니었기 때문이죠. 예수님은 그 모든 고난과 조롱과 고통을 직접 자신의 몸에 받으셨습니다. 죄를 향한 하나님의 심판을 그 몸에 직접 받으신 것이지요. 예수님은 그 일을 받으실 것을 아시고 계셨고 그 길이 결코 쉬운 일이 아님도 알고 계셨습니다. 그렇기에 잡히시기 전 하나님 앞으로 나아가 기도하십니다. 예수님의 기도는 어떤 기도였나요? 누가 복음 22장 42절입니다. 이르시되 아버지여 만일 아버지의 뜻이거든 이 잔을 내게서 옮기시옵소서 그러나 내 원대로 맛이 없고 아버지의 원대로 되기를 원하나이다 하시니 예수님은 하나님께 예수님의 마음을 전달합니다 이제 예수님께서 마셔야 할잔 바로 죄를 향한 하나님의 심판의 잔을 마시지 않을 수 있다면 그렇게 해 주시라고 말입니다. 내게서 이 잔을 옮겨 주셔서 내가 마시지 않도록 해 주십시오 라고 기도하십니다. 그것이 예수님의 마음이었습니다. 그러나 예수님은 그 마음을 전하신 이후에 또 다른 예수님의 마음을 전하십니다. 그러나 내 원대로 맛이 없고 아버지의 원대로 되기를 원하나이다. 예수님의 이 기도를 다시 찬찬히 생각해 보면 이런 말씀입니다. 하나님 아버지 제가 가야 할이길 가지 않아도 된다면 가지 않도록 해 주십시오. 그러나 제 생각대로 제가 원하여서 그렇게 허락하지 마시고 아버지의 계획하신 대로 아버지의 원하시는 대로 하십시오. 라는 말씀이시죠 예수님은 죽기까지 하나님 아버지께 순종하신 것입니다 예수님 자신을 부인하시고 하나님 아버지의 뜻을 따르신 것입니다 자신을 부인한다는 것그 본을 예수님은 우리에게 보여주십니다 나의 원함이 이루어지는 것이 아니라 하나님 아버지의 원함이 이루어지는 것 그것이 바로 자신을 부인하는 것이며 참된 순종인 것입니다. 예수님께서 누가복음 9장 23절에 하신 말씀을 기억하시나요? 예수님을 따르려는 사람들이 어떻게 따라야 하는지 말씀해 주셨었지요? 바로 이 말씀이었습니다. 또 무리에게 이르시되 아무든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 날마다 제 십자가를 지고 나를 따를 것이니라 예수님은 예수님을 따르려는 자들에게 말씀하셨습니다 아무든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 따라오라고요 그리고 예수님은 그 길을 앞장서서 먼저 가셨습니다 예수님을 따르는 것은 쉬운 일은 아닙니다 그러나 불가능한 일도 아닙니다. 오늘도 나를 부인하며 자기 십자가를 지고 그 길을 따르는 우리 모두 되기 바라며 이 시간 마치겠습니다.
0: 교수께서 바이블 Q&A에 함께 하시겠습니다.
2: 여러분 안녕하세요. 바이블 Q&A 진행을 맡은 김정도 사입니다 바이블 Q&A 이 시간은 우리 자녀들이 신앙생활을 하며 가지게 되는 질문들을 들어보고 함께 그 답을 생각해 보는 시간이지요. 같은 내용이 육부 자녀들의 방송 시간에 영어로 진행을 하다 보니 부모님들께서 한국어로도 방송되었으면 좋겠다 하는 의견들을 보내주셨습니다. 그래서 본 프로그램은 우리 자녀들이 무엇을 듣고 있는지 부모님들께서도 함께 알아가고 자녀들과 자연스럽게 공감하면서 대화를 나누실 수 있도록 방송하게 되었습니다. 자 그럼 오늘은 우리 자녀들이 어떤 질문을 했는지 함께 들어보고 올까요?
3: Hi, my name is Abraham. I live in Phoenix. How could Mary
4: get pregnant when she was a virgin?
2: 그러게요. 결혼을 하지 않은 마리아가 어떻게 임신을 할수 있었을까요? 놀랍지요? 그런데 어린이 여러분들은 어떻게 임신이 되는지 혹시 알고 있나요? 맞아요. 아빠와 엄마가 결혼을 통해서 하나님께서 허락해 주신 사랑을 나눌 때 임신이 되지요. 이걸 조금 더 과학적으로 설명을 하자면 아빠에게 오는 정자와 엄마에게 오는 난자가 서로 만나서 수정이 되면 임신이 되고 생명이 시작되는 것이지요. 그렇기에 결혼을 하지 않았다는 것은 마리아가 혼자, 그러니까 정자가 없이 난자만 있는 상태에서 수정이 되었다는 것이기 때문에 과학적으로는 불가능한 일입니다. 그래서 사람들은 이처럼 과학적으로 불가능한 일이 어떻게 일어났느냐며 마리아의 처녀 임신서를 믿지 못하겠다고 말하지요. 거짓말이라고 하는 사람들도 있습니다. 그리고 더 나아가서 예수님까지 부정하기도 하지요. 탄생부터 거짓말이니 모두가 거짓말이라고 말합니다. 그러나 그런 생각은 참 안타까운 생각인데요. 자기 수준의 불가능한 일이라고 해서 그 일이 불가능하다고 주장하는 것이기 때문이지요. 하나님께서 하신 일이 모두 과학적으로 증명되어져야 하는 이유는 없습니다. 그렇게 되는 것이 오히려 이상하지요. 왜냐하면 하나님은 모든 법칙 위에 존재하시고 어느 곳에도 그분의 한계가 영향을 받지 않기 때문입니다. 하나님께서 천지를 말씀으로 창조하신 것이 과학적으로 가능한 일은 아니지요. 예수님께서 물 위를 걸으신 것도 과학적으로 가능하지 않은 일입니다. 죽은 자를 살리신 것도 홍해를 가르신 것도 십자가에 죽으셨다가 다시 부활하신 것도 모두 과학적으로는 가능하지 않은 일입니다. 그러나 그분은 그 일을 하셨지요. 마리아가 결혼도 하지 않았는데 어떻게 임신하여 아이를 낳을 수 있었느냐고요? 그 질문은 당사자인 마리아도 똑같이 가지고 있었습니다. 그래서 자신이 임신할 것을 말씀하신 천사에게 물어보지요. 누가복음 1장 34절 말씀입니다. 마리아가 천사에게 말하되 나는 남자를 알지 못하니 어찌 이 일이 있으리까 이 천사는 그녀의 질문에 다음절인 35절에서 간단하게 답해 주십니다. 천사가 대답하여 이르되 성령이 내게 임하시고 지극히 높으신 이의 능력이 너를 덮으시리니 이러므로 나실바 거룩하니는 하나님의 아들이라 일컬어지리라 답은 간단하지요. 지극히 높으신 하나님의 능력이 그녀에게 임하셔서 그럴 것이라는 것입니다. 더 이상의 설명도 필요하지 않은 것이지요. 모든 것이 가능하신 하나님께서 그렇게 하셨기 때문입니다. 대신 여기서 우리가 관심을 가져야 할 부분이 있는데요. 그것은 어떻게 처녀가 임신을 했는가 하는 부분이 아니라 왜 처녀가 임신을 하여 아이를 낳아야 했는가 하는 부분입니다. 다시 말해서 어떻게, how가 아니라 왜, why라는 부분을 생각해 보아야 한다는 것이지요. 그 답을 간단하게 설명해 드리겠습니다. 먼저 창세기 3장 15절에서는 하나님께서 아담과 하와가 죄를 지은후 예언을 해 주시지요. 여자의 후손이 뱀의 후손과 원수가 되고 뱀의 후손의 머리를 상하게 하실 것이라는 예언이지요. 모든 사람은 남자의 후손으로 옵니다. 그러나 하나님은 남자의 후손이 아니라 여자의 후손이라고 말씀하십니다. 하나님께서 말씀하시고 예언하심으로 메시아는 초자연적인 능력을 통하여 오실 것을 알려주신 것이지요. 이렇게 초자연적으로 다시 말해 남성으로부터 오지 않은 예수님은 사람의 아들이 아니라 하나님의 아들이심을 증거하십니다. 그렇기에 우리가 함께 읽은 이 누가복음 1장 35절은 이렇게 말씀하시는 것입니다. 이러므로 나실바 거룩하니는 하나님의 아들이라 일컬어지리라. 인간의 아들이 아니라 하나님의 아들인 것입니다. 자 오늘의 질문 대답이 되었나요? 조금 이해하기 어려울 수도 있지만 마음속에 이 성경의 말씀을 잘 품어두고 있으면 반드시 하나님의 때에 하나님께서 이 크고 놀라운 구원의 비밀을 여러분들께 이해되도록 또 믿어지도록 해주실 것입니다. 다음 한 주간도 하나님께 지혜를 구하셔서 하나님을 더욱 깊이 알아가시는 여러분들 되시기 바라며 바이블 Q&A 여기서 마치겠습니다. 안녕히 계세요.
4: I am going h e l l o my name is Joshua Moon and
3: I am in 5th grade and today we're going to be reading Mark chapter 7.
1: 자녀들과 함께 성경을 읽는 레 리더 바이블은 자녀들이 직접 참여하는 프로그램입니다. 거리에 상관없이 스마트폰만 있으면 어디서든 녹음하여 참여할 수 있는 Let's Read the Bible 여러분의 자녀들과 손자, 손녀들도 참여해 보라고 하세요. 자세한 문의사항은 보건방송사무실 전화번호 602-866-8999로 해주시면 안내해 드리겠습니다. 자녀분들의 많은 참여 기다립니다.
0: 시리즈 설교로 이어집니다. 노스캐롤라이나 그린스보로 한인장로교회 한일철 목사님께서 분골세신한 다니엘이라는 제목의 설교 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
4: 예수님을 믿으면 겸손해지는 것이 그 특징입니다. 하나님의 은혜는 우리를 겸손한 자로 바꾸어 주시기 때문에 그래요. 그래서 상대방에게 무례히 행하지 않습니다. 하지만 크리스찬 중에서도 아직도 적지 않은 사람들이 남에게 함부로 대하고 자기를 정당화시키는 사람들이 있습니다. 아무리 자기의 주장이 옳고 상대방이 잘못되었다 할지라도 만약 그 상대방이 내가 섬겨야 하는 주인이거나 스승이거나 혹은 정치하는 위정자일 때 우리는 복종하는 자세를 가져야 한다는 것입니다. 저도 예전까지는 순종과 복종, 말이 좀 비슷하죠? 순종과 복종의 차이점에 대해서 명확하게 좀 이렇게 나눌 수가 없었어요 그런데 존비비어의 순종, Under His Authority라는 책을 통해서 확실히 정립이 되었었어요 순종이 뭐고 복종이 뭐냐? 순종은 마음의 문제입니다 뭐의 문제예요? 마음의 문제 그래서 마음으로부터 순종하여 행동으로 옮겨가는 거죠 그러나 순종에는 조건이 항상 하나 있습니다 그것은 하나님의 말씀과 정 배치되는 반대되는 일이 생길 때는 우리는 순종해야 되는 의무감에서 벗어나는 거예요 부인이 남편에게서의 순종의 범임에서 벗어나는 거예요 왜? 남편이 주님의 뜻 가운데 시키지 않으면 또 마찬가지죠 어떤 그 교회의 지도자도 마찬가지예요 하나님의 말씀과 배치되는 것을 순종하라고 강요할 때 여러분은 순종의 의무에서 벗어나는 거죠 이토록 순종에는 조건이 있는 것입니다 하나님의 말씀 안에서 순종하는 거죠 그래서 바울은 꼭주 안에서 순종하라 이렇게 말하고 있습니다 반면에 복종은 우리의 태도를 의미합니다 복종은 뭐라고요? 우리의 태도 순종은요? 우리의 마음 복종은 우리의 태도예요 우리의 애티튜드 우리의 태도가 어떠냐는 거예요. 즉, 우리 위에 세워주신 권위, 즉 그들이 예수님을 믿지 않는 자라 할지라도, 우리는 그들에게 복종해야 되는 겁니다. 복종이라는 것은 무엇인지 따르라는 게 아니에요. 우리의 삶의 태도 가운데서 그들을 무례히 행치 아니하고, 경멸히 여겨지 아니하고, 예우를 갖추라는 거예요. 그래서 겸손한 자는 무례히 행치 않는 겁니다. 만약에 그 권세자들이 우리에게 어떤 것을 억압한다 할지라도 우리는 겸손하게 예우를 하면서 그 뜻은 따르지 않는 거죠 이것이 복종의 태도인 것입니다 다니엘의 삶에 보면 불신세계의 왕에게 어떻게 복종하며 살았는지 나타나요 우리 다니엘의 새 친구 배웠죠? 그 극렬히 타는 풀무불 가운데서도 어떻게 했습니까? 그 안에 들어갈 수밖에 없어요 그럼에도 불구하고 그들은 왕에게 무례 행치 않았습니다 복종하는 자세 그러나 하나님을 믿으며 그 안에 들어갔던 거죠 다니엘은 바로 바벨론 나라에서 느부갓네살 왕에게 이렇게 겸손한 태도로 그를 섬겼던 것입니다 다니엘이 섬겼던 느부갓네살 왕은 어떤 왕이었어요? 교만한 사람이었어요 복군이었습니다 하나님의 은혜가 몇 번씩이나 느부갓네살 왕에게 임하였지만 그 은혜를 잠깐 깨닫고는 다시금 되돌아가는 거예요 어떻게 해요? 자기를 자랑하고 자기를 프라우드하게 여기는 것이죠 다니엘은 왕의 두 번째 꿈을 해석해 주면서 교만을 버리십시오 회개하여 하나님을 섬기라고 아주 겸손하게 복종하는 태도로 조언했던 것을 우리가 배웠습니다 하지만 그 후로 1년이 지났어요 왕은 교만을 버리지 못했습니다 느부갓네살 왕의 교만을 한번 볼까요? 어떤 교만을 가졌는지 한번 우리 4장 29절 30절 한번 같이 읽습니다 열두 달이 지난 후에 내가 바벨론 왕궁 지붕에서 거닐세 나 왕이 말하이르되 이큰 바벨론은 내가 능력과 권세로 건설하여 나의 도성으로 삼고 이것으로 내 위험의 영광을 나타낸 것이 아니냐 하였더니 모든 것이 잘될때 사람들은 하나님의 은혜와 그분의 말씀을 잊어버립니다 그러나 여러분이 기억하셔야 될 것은 내가 비록 하나님의 말씀과 하나님을 잊어버렸다 할지라도 그 순간에도 하나님은 나를 절대로 잊지 않고 바라보고 계신다는 사실입니다. 느부갓네살왕은 자신의 제국이 더욱 강성해지고 사람들의 칭송이 더 많아지자 다니엘로부터 받은 하나님의 개시의 말씀을 잊어버린 채 1년을 살아왔습니다. 느부갓네살은 하나님의 말씀을 잊어버렸어도 하나님께서는 그에게 주셨던 예언, 그꿈 잊지 아니하시고 그대로 1년 후에 그것을 행하시는 모습을 보게 됩니다 그리고 오늘날 우리에게 동일하게 적용됩니다 우리는 하나님의 말씀을 잊어버리고 하나님의 은혜를 잊었어도 하나님은 절대로 우리를 잊지 아니하시고 바라보고 계신다 본문에 보시면 느부갓네살 왕은 바벨론 왕궁 지붕을 거닐었다고 했습니다 여기서 왕이 거느었다는 바벨론 왕궁 지붕은 옥상 정원을 뜻합니다 이것은 굉장한 건축법으로 아주 신비하게 지었어요 그래서 고대 7대 불가 사이 중에 바로 이것이 포함되는 거예요 공중 정원 나라별로 보면 은 7개잖아요 7대 불가 사이니까 그런데 나라별로 보면 이집트의 2개, 그리스의 2개, 터키의 2개가 들어가 있고 그 다음에 이라크에 하나가 있습니다 바로 이라크에 하나가 들어간 게 바로 지금 이 바벨론의 공중정원이 되겠어요 그럼 왜 공중정원이라고 했을까? 실제로 공중에 떠 있을까요? 아니에요 그건 아니에요 공중정원이라고 한 것은 높이 2 5 m 가 넘는 높은 단위에 만들어진 정원이에요 역사에 보면 이곳에는 5단 계단으로 되어 있는데 테라스에 흙을 깔고요 그 다음에 물은 그 위에서부터 밑으로 흘러내리게 하여서 여러 수목들과 꽃들이 자라나겠습니다 그래서 이 모습을 멀리서 보게 되면 마치 공중에 떠 있는 것 같아요. 그래서 공중정원이라고 말하는 것입니다. 현재 이라크 바그다드 남쪽에 위치해 있는데 약간 그 유적이 남아있다고 합니다. 약간. 뿐만 아니라 이 공중정원 앞에는 자신의 위대함을 가시하는 바벨론의 도성이 쫙 펼쳐져 있었습니다 그러니까 네부갓네살 왕이 공중정원에 섰어요 앞을 내다 보니까 바벨론 도성이 멋있게 웅장하게 있습니다 그리고 그 가운데에는 바벨탑이라는 게또 있어요 자기네들의 신을 섬겼죠? 수호신은 마르득을 섬기는 신전을 뜻합니다 마르득은 바벨론의 수호신입니다 바벨론 신하의 태양신이며 주신이에요 그러니까 신들이 많은데 그 중에서 으뜸신이 뭐냐? 바로 마르득이라는 신이었습니다 옥상 정원인 공중 정원을 거닐하던 이느부간네살왕이 앞에 펼쳐진 큰 바벨론 도성과 그 바벨탑 그것을 보면서 자신의 업적에 한껏 지금 교만해져 있는 것이 요즘 한국에서는 나우중에 걸린 사람들이 많다고 합니다 나우중이 줄임말인데 나는 우주의 중심이야 이 나우중에 걸린 사람이 많다는 거예요 이것이 오늘날 사람들이 그 신드롬에 걸렸다고 그래요 자기가 최고인 거죠 네부간데살 왕이 했던 고백 중에 나라는 단어가 많이 나옵니다 그는 요즘 말로 하면 뭐에 걸린 거예요? 나우중에 걸린 거예요? 나우중 크리스찬과 불신자의 큰 차이점이 있다면 그것은 대화 가운데 그들이 사용하는 용어 선택일 것입니다 크리스찬들은 대화하면 하나님이란 단어를 많이 사용합니다 그렇죠 여러분? 그 다음에 하나님의 은혜 그러나 반면에 불신자들은 나라는 이야기를 참 많이 합니다 나, 내가 이렇고 내 재주가 이렇고 내가 가진 게 이렇고 내가 이룬 것이 이렇고 다 나를 자랑해요 물론 크리스찬 중에서도 하나님이란 단어와 은혜를 많이 사용하는 사람보다는 아직도 교회는 다니고 크리스찬이면서도 아직도 자기 중심적으로 사는 사람들이 있어요 그래서 그런 사람들은 대화 가운데 뭘 많이 사용해야 돼요? 나라는 단어를 많이 사용합니다 예수님을 믿으면서도 사도바울을 보시기 바랍니다 그가 정말 우리의 모범적인 삶이에요 그는 뭐라고 했습니까? 한번 따라 하십니다 나의 나된 것은 하나님의 은혜로다 여러분 믿으십니까? 나의 나된 것은 하나님의 은혜입니다. 이것이 사도벌의 고백이었어요. 그는 어디를 가든지 십자가를 자랑했습니다. 하나님의 은혜임을 강조했습니다. 이것이 진정한 크리찬의 삶인 것이에요. 다니엘은 또 어땠습니까? 다니엘도 수많은 사람 앞에서 여호와 하나님의 이름을 자주 거론했습니다. 꿈의 해석도 하나님이 해주신 것이고 이루게 하시는 것도 하나님이 해주실 것입니다. 전부 그는 여호와 하나님을 높였습니다. 여러분은 대화 가운데 누구의 이름을 자주 언급하십니까? 예수님이십니까? 아니면 나 자신입니까? 하나님의 은혜입니까? 아니면 내 재주, 내 학력, 내 족보 어떤 것을 자주 자랑하십니까? 물론 느부갓네살도 한때는 다니엘과 새 친구로 인해서 여와 호 하나님의 은혜를 찬송했던 적이 있었습니다 하지만 또 어느새 자신의 본 모습으로 돌아가죠 그래서 교만합니다 내가 나의 제국, 내 영광, 신비로운 7대 불가 사이에 들어가는 그 공중정원에 서서 바벨탑을 바라보고 바벨론 도시를 바라보면서 그는 한껏 자기를 높이며 프라우드했던 것이죠. 바로 그때 입에서 떨어지기 전에 그 자기를 높였던 그 말이 떨어지기도 전에 하나님의 심판이 임한 것입니다. 심판은 한치의 오차도 없이 예언 그대로 꿈속에서 보여줬던 그대로 너브갓네살에게 임했던 것입니다 사람에게서 쫓겨나 들짐승처럼 소처럼 풀을 뜯어먹으며 머리에 이런 데는 깃털이 나고 학자들은 그가 질린 질병이 라이켄트로피였을 것이다 라고 말하고 있습니다 정신의학적으로 보면 라이켄트로피라는 증세가 있는데 이것은 자기 자신을 짐승으로 하는 거예요 자기가 사람이 아니라 짐승으로 여기해 그래서 짐승처럼 걷고 짐승처럼 울부짖고 이런 현상들이 인류 역사 가운데 제법 있었다고 합니다 몽유병 환자처럼 돌아다니면서 늑대 흉내를 내고 울부짖고 막 짐승처럼 사는 거예요 느부갓네살 왕이 가졌던 그 엄청난 권세와 위험 영광과 화려함은 한순간에 사라지고 이제 신하들에게 쫓겨나서 들짐승처럼 지금 살고 있다는 것이죠 언제까지 그렇게 살았어요? 34절 보고 있습니다 그 기한이 참에나내부근내살이 하늘을 우러러 보았더니 내 총명이 다시 내게로 돌아온지라 아멘 기한이 어떻게 해요? 찰 때까지 그 기한이 찰 때까지 그렇게 살았어요 기한이 차니까 비로소 우러러 하늘을 향하여 찬성했다고 그랬습니다 그럼 그 기한이 언제냐? 우리가 지난번 살펴본 대로 일곱 대를 그렇게 지낸다고 그랬는데 학자들마다 의견이 좀씩 달라요. 어떤 학자는 일곱 대는 7년이다. 어떤 학자들은 3년 반이다. 왜냐하면 바빌론 문학의 여름, 겨울, 여름, 겨울 이두 가지만 사용하기 때문에 일곱 대는 3년 반일 것이다. 이렇게 말하고 있습니다. 여하튼 그는 일곱 대를 그렇게 바깥에서 산 거예요. 자 그렇다면 우리가 이제 생각해 보아야 할 것이 있어요. 자, 3년 반이라고 합시다 또 7년일 수도 있어요 여하튼 그 기간 동안에 왕이 사람들에게 쫓겨나서 들짐승처럼 살았어요 그 말은 왕궁에 지금 왕이 있다? 없다? 없다라는 말이죠 왕이 그렇게 나가서 들짐승처럼 사니까 왕이 있어야 할 왕궁에 왕이 없다 다니엘서 5장을 보시면 바벨론 왕느브간네살 왕이 죽고 거기 벨사살이라는 왕이 이제 나와요 그런데 벨사살레라는 왕이 나타나기 직전까지 어떤 일이 벌어졌는지 아십니까? 바벨론 나라에 혁명과 국태타가 일어나는 것이 40여년을 넘게 바벨론을 다스렸던 느부간다살의 왕이 죽자 그의 아들이 통치합니다 그의 아들 이름이 아멜 마루두기예요 마루두기 뭐예요? 바벨론 수호신이라니까요 자기의 신의 이름을 넣은 거예요 신의 이름을 느부간나스를 죽자 그의 아들 아멜 마루둑이 지금 2년간을 다스립니다. 짧게 다스리죠. 왜 그의 매부였던 네리글레살이 암살합니다. 2년 만에. 그래서 그 매부가 왕이 되어 피묻은 왕자에 오른 네리글레살은 4년 반 동안 이제 바벨론 나라를 다스립니다. 그의 아들 라바시 마루둑이 또 후계자가 돼요 그런데 역시 1년이 채 못돼서 이번에는 느부간나살의 사위가 또 있어요 나보니두스 이 사위에게 암살당합니다 그러니까 결국 느부간나살의 사후 7년 동안 4번이나 왕이 바뀌게 되는 거예요 4번이나 7년 동안에 이렇게 바벨론 궁정에는 치열한 권력과 암살이 있었어요 쿠테타가 있었다는 거죠 하지만 느부갓네살 왕이 3년 반 동안 짐승처럼 풀을 뜯고 있을 때 바벨론 궁정은 어땠어요? 아주 평안했습니다 왕이 없는 기간이지만 3년 반일지 혹은 7년일지 학자마다 다르지만 여하튼 그긴 기간 동안에 왕궁은 왕이 없는데도 불구하고 평안했다는 것이에요 어떻게 이런 일이 있을 수 있어요? 네부갓네살이 죽을 때는 7년 동안 네번이나 왕이 바뀌었는데 어떻게 왕이 없었을 때그 왕궁에서 평안할 수 있느냐 하는 것이죠 바벨론 왕궁에 두 가지 이유가 있었기 때문에 평안할 수 있었습니다 첫째, 하나님께서 네부갓네살 왕에게 베푼 은혜 때문이에요 무엇 때문이라고요? 하나님의 은혜 때문에 바벨론 왕궁이 칠서를 잡히고 평안할 수 있었다는 것이에요 다니엘서에 보면 주인공이 누구냐면 다니엘이죠 다니엘의 이 사건이 이야기가 나오니까 그런데 조연이면서 주인공 같은 사람이 또 있어요 다니엘의 새 친구 근데 이걸로 끝나지 않고 이 다니엘서를 보면 또한 명이 자꾸 나와요 누구죠? 느부갓네살 왕이에요 이느부갓네살 왕이 아주 자주 등장합니다 그는 이방나라 왕이요 교만한 사람이었죠 하나님께서는 이상아리만큼느부간네살왕에게 여러 번 꿈으로 게시해주고 그를 여러 번 붙잡아 주십니다. 지금 교만하여서 들짐승처럼 나가서 사는데도 불구하고 꿈의 예언대로라면 그는 반드시 왕궁으로 돌아와 회복되어진다는 것이죠. 하나님께서 계속해서 그를 사용하시는 것을 보게 돼요. 그래서 어떤 학자들에 의하면 바벨론 느부갓네살 왕은 여호와 하나님을 끝내는 믿고 죽었다 이렇게 말하고 있습니다. 그가 하늘을 우르르 보았다는 말은 여호와 하나님이 계심을 깨달았다라는 말이에요. 그가 회복한 후에 34절에 무엇이라고 배겠습니까? 여호와 하나님을 진정한 왕으로 모시며 영생하시는 하나님을 믿고 찬양했던 것을 보게 돼요. 정신이 돌아옵니다. 회복한 후에 했던 고백을 34절 하반절을 보겠습니다 내 총명이 다시 내게로 돌아온지라 이에 내가 지극히 높으신 이에게 감사하며 영생하시는 일을 찬양하고 경배하였나니 그 권세는 영원한 권세여 그 나라는 대대에 이르리로다 아멘 모든 것이 회복되고 더욱 강성해진 후에는 그는 이렇게 고백함으로 역사의 무대에서 이제 사라집니다 어떻게 고백해요? 이렇게 고백합니다 37절 그러므로 지금 나 너부갓네살은 하늘의 왕을 찬양하며 칭송하며 경배하노니 그의 일이 다 진실하고 그의 행하심이 의로우심으로 교만하게 행하는 자를 그가 능히 낮추심이라 아멘 왕이 그동안 놀라움으로 인해서 다니엘의 하나님을 높였었어요 그러나 그때는 다신론의 사상에 입각해서 그 하나님을 높였어요 아까 그랬죠? 바벨론 나라에는 많은 신들인데 그 중에 주신이 있고 이렇게 다 신론에 의해서 살았어요 그래서 다니엘이 섬기는 하나님도 다 신론 중에 한 사람일 것이다 이렇게 그는 고백을 했었던 거예요 예전에 그러나 지금 고백을 보면 아주 구체적인 고백이요 이제는 더 이상 다른 신들 가운데의 하나가 아니라 그분만이 영생의 하나님이시요 그분을 경배하는 그런 모습을 발견하게 돼요 그렇기 때문에 느부갓네살왕이 마지막 때에 여호와 하나님을 믿고 죽었다 학자들은 이렇게 보는 것이죠 진정한 회개는 회복으로 이어집니다 하나님을 진정 체험하기 때문에 그렇죠긴 세월 동안 왕궁에서 어떤 정변이 일어나지 않았던 것은 하나님께서 느부갓네살왕이 회복될 때까지 그 나라와 왕궁의 질서를 붙들어 주셨기 때문에 가능한 이야기라는 것이죠 이것이 하나님의 은혜라는 것입니다. 이것이 3년 반 동안 바벨로나라가 평안할 수 있었던 근본적인 이유라는 것입니다. 그래요. 하나님께서 막아주시면 하나님께서 붙들어주시면 그 사람은 하나님께서 끝까지 인도해 주시는 거예요. 아무리 악의 세력이 불일듯 일어난다 해도 하나님께서 은혜로 막아주시면 얼마든지 그 공백의 기간을 깨고 다시 회복될 수 있으며 다시 승리할 수 있다는 것이죠 그러므로 우리는 하나님의 은혜를 감사해야 됩니다 우리는 하나님의 은혜에서 떠나질 않게 간구해야 될줄 믿습니다 하나님의 돌보심을 항상 믿고 의지하며 감사해야 돼요 하나님의 은혜를 뚫을 수 있는 만큼 강력한 것은 이 세상에 없습니다 하나님의 은혜로 보호해주시면, 우리 가정을 보호해주시면, 우리 교회를 보호해주시면, 그 어떤 자들도 뚫을 수 없는 거예요. 왕이 들짐승처럼 밖에 일곱 대 동안 사는데도 불구하고, 왕이 평안할 수 있었던 또 하나의 이유가 있습니다. 오늘 그것을 살펴보기 원해요. 자, 첫 번째 이유는 뭐라고 그랬어요? 왕궁이 평안할 수 있었던 이유? 하나님의 은혜가 임하였기 때문에, 나라와 왕궁의 질서가 붙잡혀 있기 때문에 평안할 수 있었어요. 두 번째 이유가 있어요. 그두 번째 이유를 저와 여러분이 살펴보며 그대로 좀 살기를 원해요. 두 번째 이유는 왕궁에 누가 있었어요? 다니엘이 있었다는 거예요. 다니엘이 누구예요? 하나님의 사람. 여러분 하나님의 사람입니까? 그럼 여러분이 있는 곳이 달라야 한다는 거예요. 세상 사람과 달라야 돼요. 여러분이 있는데도 세상 사람이나... 똑같다면 그건 문제라는 것입니다 왕궁의 왕은 없었지만 왕궁에 누가 있었느냐 하나님의 사람, 신실한 사람, 다니엘이 있었기 때문에 하나님이 그 사람에게 복을 주셔서 그 왕궁이 평안할 수 있도록 붙드셨다는 것이죠 하나님께서 왕을 회복시키시기 위해 큰 나무는 제거되그 뿌리채에 남겨두라는 말씀을 다니엘은 마음에 두었습니다 아이 말은 일곱 대가 지나면 다시금 왕이 회복된다는 것이구나 왕이 없을 때 내가 최선을 다하여 총리로서 나라를 맡아서 국정을 인도해야 되겠다 다니엘은 신실한 신하였습니다 비록 왕이 교만했고 자신이 전해준 조언을 듣지 않았다 할지라도 지금 밖에서 들짐승처럼 그렇게 울부지며 산다 할지라도 그는 돌아올 것을 믿었고 하나님의 예언이었기 때문에 그래서 자기는 맡은 일에 최선을 다할 수밖에 없는 거예요 우리가 요즘 다니엘서를 배우면서 다니엘처럼 살아가기를 힘쓰고 있습니다 나도 다니엘처럼 살았으면 좋겠어요 근데 그거는 구호나 내가 그냥 살면 좋겠다는 것으로 끝나면 안 됩니다 내가 다니엘처럼 살려면 다니엘을 본받아 내가 살아야 된다는 거죠 다니엘은 왕이 없는 가운데 궁정에서 있었습니다 얼마나 힘이 들었을까요? 얼마나 자기를 견제하는 세력이 있었을까요? 또 생각해 보면 얼마든지 이렇게 생각할 수 있습니다 왕이 교만해서 저렇게 됐다고 내 조언을 듣지 않았다고 하지만 다니엘은 왕에게 복종하는 태도로 비록 왕이 부재 중에 있다 할지라도 더욱더 최선을 다했습니다 왕이 없으니까 더 열심히 했다 이거죠 사람들은 누가 있을 때 열심히 하고 누가 없으면 안 하는데 다니엘은 그렇지 않았어요 있으나 없으나 똑같이 있으나 더 없었을 때 아마 열심히 했었을 거예요 다니엘은 하나님을 섬기는 자로서 적당히 할 수가 없었습니다 교만할 수도 없었습니다 오직 맡겨준 일에 성심껏 최선을 다할 수밖에 없었습니다 하나님은 다니엘의 국정을 돌보는 동안 나라와 왕궁을 잘 지켜주셨습니다 하나님의 사람이 있는 곳 하나님이 은혜를 부어주십니다 최선을 다하여 살겠다고 발부둥치는 그 하나님의 백성이 있는 곳에 하나님이 보호해 주십니다. 저는 예수님을 믿는 크리스찬들은 이 세상 사람과 달라야 한다고 말씀을 드렸어요. 직장생활에서도 달라야 돼요. 그 이유는 지금 하나님이 우리를 내려다 보시기 때문에 그렇습니다. 이것을 가리켜서 코람데오, 라틴어로, 영어로는 in the presence of God. 하나님의 면전에서 앞에서 사는 생활, 하나님 앞에서 사는 삶이에요. 고난대우의 신앙은 요셉에게서부터 아주 잘 발견됩니다. 주인 보디발의 아내가 요셉에게 유혹할 때집에 모든 종들을 다 심부름시켜서 내보냈습니다. 딱 단둘이 있기 위해서. 그리고 찾아옵니다. 지금 이큰 집엔 너와 나밖에 없다. 그러니 죄를 범하자는 거죠. 그때 요셉이 뭐라고 했습니까? 하나님 앞에서 내가 어떻게 이큰 죄를 범하리요. 요셉의 눈에는 이큰 집에 당신과 나만 있는 게 아니라 하나님이 보고 계십니다 하나님이 이런 요셉을 기뻐하셨습니다 그래서 하나님께서는 요셉이 있는 보디바리 집에 복을 주셨어요 요셉과 함께만 있으면 옆에 있는 사람들이 덩달아 복을 받는 거예요 하나님께서는 바벨론 왕궁에서도 복을 주셨습니다 비록 왕은 없지만 다니엘이 있었습니다 그래서 하나님은 다니엘이 있는 바벨론 나라에 평강을 주시고 복을 주셨습니다 안정할 수 있도록 은혜를 주셨습니다. 왕궁의 정변이 일어나지 않도록 나라를 든든히 세워주셨습니다. 하나님의 사람이 있는 곳이 그래야 돼요. 뭔가 달라야 된다는 곳이죠. 요셉과 다니엘에게는 어려움이 없었습니까? 어려움 많았습니다. 그 어려움을 뚫고 믿음으로 신뢰했고 주님께 더욱더 충성하고 봉사했더니 하나님이 그를 돌봐주세요. 결국에 하나님의 사람들이 있는 곳에 보호가 있었고 은혜가 있었고 축복이 있었고 복들이 막 흘러 넘치어 흘러는 거예요. 요셉과 다니엘은 다른 이방 나라에 살면서 승리했습니다. 형제들에게 돈에 팔려 노예로 팔려왔고 나라가 전쟁에 패해서 포로로 끌려왔으니 그들은 어떻게 살까요? 하나님 원망하지 않냐고 신뢰했고 하나님 온전히 붙들었습니다. 결국에 하나님의 보호하 심과 은혜가 그들 주변을 복되게 하셨다는 거죠 다니엘은 정말 하나님의 은혜 가운데 최선을 다했던 분골세신한 사람이었어요 인터넷에서 어느 글을 읽으니까 어떤 모 목사님이 이란의 국제학술대회가 있어서 참여차 몇년 전에 이란을 방문한 적이 있습니다 이란이 어떤 나라입니까? 이란이 그 옛날 영광스러운 그 페르시아예요 페르시아 바벨론이 멸망당하고 메데파사, 성경에는 바사라고 되어 있는데 바사가 페르시아예요. 이란이 그런 나라입니다. 그 목사님이 이란을 방문하여서 수수라는 도시를 찾아갔어요. 수수가 어디냐면 고대 페르시아 수도 수산궁터 에스터가 왕으로 있었던 수산궁터가 있었던 곳을 발견한 것이에요 갔더니 아무것도 남지 않았어요. 유적이. 어떻게 이렇게 그 찬란했던 그 왕궁이 이렇게 터가 아무것도 없이 아무것도 없을까? 그런데 그 바로 옆에 뭐가 있냐면 묘가 하나 있는데 물어보니까 다니엘 묘래요 자기들의 그 영광스러웠던 옛그 왕궁 터는 없어졌는데 하나도 없어요 유적이 그런데 그 옆에 묘가 하나 있는데 다니엘 묘에 이란 사람들이 지금도 다니엘 묘에 와서 참배를 한다는 것이에요 이 목사님이 거기서 막 혼돈스러웠어요 아니 이란 백성들이 그 자신의 영광스러운 페르시아의왕궁터는왜 이렇게 처참히 해파되도록 아무 유적도 남지 않도록 했었고 어떻게 그 사람들이 봤을 때 다니엘은 어느 나라 사람이에요? 유대인이잖아요 유대인 그러니까 자기네들이 봤을 때 이방인인 거예요 다른 나라 사람이에요 그런데 어떻게 다른 나라 사람의 묘는 그렇게 잘 보관하여서 지금도 와서 참배하냐 이거죠 그 목사님이 거기서 깨달음이 있었대 뭐냐 저렇게 자기네 나라 왕궁토는 처참하게 훼손되도록 방치하면서도 자기네 사람도 아닌 이방인의 무덤은 이렇게 정성껏 지금껏 와서 참배하는 것은 그가 그 나라에서 얼만큼 나라에 충성하며 분골세신했는지 2600년이 흘렀는데도 이방 사람 유대인의 묘는 찾아와서 참배하는 그것이 무엇을 의미합니까? 다른 나라에서 얼만큼 그 맡은 쥐에서 최선을 다하며 하나님을 섬겼으면 그 나라에 유익을 끼쳤으면 공헌했으면 지금도 이란 사람들이 여러분 지금 이란과 이스라엘 나라가 어때요? 관계가 좋아요? 관계가 안 좋아요 이스라엘, 유대인들 그런데 다니엘의 묘는 찾아온다 이 말이에요 하나님이 다니엘을 크게 사용하셨어요 하나님의 은혜가 넘쳤어요 다니엘은 그 은혜를 깨닫고는 맡겨진 일을 최선을 다했어요 바벨론 나라에서도, 메대 나라에서도, 그리고 페르시아 나라에서도 자기 중심적으로 사는 사람에게는 절대로 주님을 위해서 분골세신의 모습을 찾아볼 수 없습니다 어떻게 하든지 쉬운 일만 하고 어떻게든지 적당적당히 하려고만 하지 우리는 어떻게 살아야 될까요? 우리는 십자가의 사랑이 있어요 십장에서 자기 몸을 찢기신 물과 피를 다 흘리신 예수 그리스도가 있습니다 우리가 어떻게 살아야 됩니까? 우린 예수님 중심으로 살아야 될줄 믿습니다 내 형편을 보고 계신다 나의 안일함과 나의 나태함과 나의 게으름을 지금 주님이 보시고 피눈물을 흘리고 계신단 말이죠 내가 너를 위해서 십장에서 죽어서 내가 너에게 사명을 주었건만 너는 지금 무엇 하느냐? 여러분 무엇하고 계십니까? 이 말은 직장생활 하지 말라는 말도 아니요 비즈니스 하지 말라는 말이 아니잖아요 열심히 하되 그 어디서든지 하나님의 영광을 드높이고 하나님의 나라를 위해서 크게 쓰임 받고 이한몸 주님을 위해서 뼈가 부스러져도 주님을 위해서 섬기는 그런 다니엘같이 되라는 것 아니겠습니까? 그걸 주님이 원하는 거 아니겠습니까? 결국 하나님의 은혜로 느부갓네살왕은 일곱 대를지나고 정상으로 회복됐습니다 하나님의 은혜로 그가 없는 동안에 다니엘을 통하여 역사하셨어요 왕궁의 정변이 일어나지 않도록 돌봐주셨어요 하나님의 은혜가 얼마나 큰지 분명 알았기 때문에 다니엘은 총리 대신으로서 나라의 분골 쇄신하며 충성했습니다 이 모든 것이 하나님의 은혜입니다 여러분 하나님의 은혜를 깨달았다면 나는 오늘 충성할 수밖에 없습니다 Thank you.
5: I'm uh-huh. not
0: 주안의 하나 오브 이제 마칠 시간입니다. 한 주간도 믿지 않는 자들을 위해 내가 할수 있는 것이 무엇이 있는지 생각해 보시고 실천하실 수 있길 소망하며 저는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 진행의 정지영이었습니다. 안녕히 계세요.